0: 36 nap múlva kezdetét veszi a Tokiói Nyári Olimpia. A Magyar Olimpiai Bizottság új kommunikációs igazgatóval, Gundel Takács Gáborral vág neki az eseménynek. Az Index Sportcast külön kiadásában ma vele fogunk beszélgetni, már is kezdünk. Jérko Miklós vagyok, ez itt az Index Podcast különkiadása, amelyben a Magyar Olimpiai Bizottság új kommunikációs igazgatójával, Gundel Takács Gáborral beszélgetek. Szervusz Gábor, köszöntelek a stúdióban! Sziasztok, Én is köszöntök mindenkit! Meséljen nekünk egy picit arról, hogyan kerültél te a MOB közelébe. Ugye 2017-ben lettél a Budapesti Olimpiai Mozgalom a BOMB szóvivője, tehát nem állt tőled messze az Olimpiai Mozgalom. Hogyan jött a mobos megkeresés, és mi volt a legfőbb indok, ami miatt te igent mondtál el?
1: Hú, hát jó sokat kérdeztél, én voltam ennyi egy ilyen lygyával, amit ezzel. Ha, kávét, <laughs> addig már szóval. Jó, szóval euh, én 1992-ben voltam először Olimpián, euh, Barcelonában, és az nekem egy nagyon-nagyon meghatározó euh, élmény volt. Nem csak az, sport, riporterként kint lehettem az olimpián, hanem főleg az, hogy uh, ugye, mi, ak, én, én a szocializmusban nőttem föl. És 92-ben egy olyan ellenséggel találkoztam, amivel addig nem. Nevezetesen azzal, hogy ugye, amikor otthon nézett tévéről az olimpiát, akkor egyik sporteseményről a másik után, és sokkal több mindent nem látsz belőle. De amikor ott vagy, akkor egy nap elmész mondjuk egy sporteseményre, vagy kettőre, de a többi idődet azt az utcán töltöd, meg a közösségi terekben, meg az olimpiai parkban, stb. Együtt, ugyanolyan emberekkel, mint te a világ. Minden részéről. És én akkor jöttem rá arra, hogy valójában mi emberek, bárhonnan jövünk a világból, egyformák vagyunk a tekintetben, hogy ugyanazt szeretnénk. Szeretnénk biztonságban élni, nyugalomban élni, szeretetben élni, mosolyogva élni, szeretjük az élményeket, oda megyünk, szurkolunk, tapsolunk, és a többiek pont ugyanolyanok. Tehát ezek a határok, meg politika, meg ők, meg mi a szocasták, meg az imperialisták, meg nem tudom, ezek mind ilyen kreálmányok, politikai, meg mindenféle érdekeknek a kreálmányai. Valójában, mi Teljesen, átlagemberek teljesen egyformák vagyunk. És az, Azóta mondtam mindig mindenkinek, hogy, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy életében egyszer jusson el egy olimpiára. És azt gondolom, hogy persze, az olimpizmus lehet egy csomó mindennel vádolni, meg pénz, meg korrupció, stb. Mert mindig lesznek emberek, akik ezt beviszik. De alapvetően a, a, az eszme, meg az egész találmány, hogy olimpia, az egy fantasztikusan jó dolog. És ha belegondoltok akkor nagyon kevés olyan dolog van ma a világban, ami ilyen szinten tudja egyesíteni, a Föld minden országát, meg minden emberét, ugye? Szóval azt gondolom, hogy ez egy alapvetően klassz dolog, amit persze meg kell védeni, meg jól kell csinálni, mert láttunk példát arra is, amikor rosszul csinálják, meg amikor politikára használják és bolykottálnak, meg mindenféle egyéb politikai üzeneteket visznek be, tehát el lehet ezt is torzítani, de alapvetően ez egy jó dolog. És én azért is vagyok híve az olimpiának, meg azért is vagyok híve hogy Budapesten legyen olimpia, hogy ezt a fajta élményt, amiről az előbb beszéltem itt is lehessen érezni, itt is azok is meg tudják tapasztalni, akiknek nem lesz lehetőségük sosem arra, hogy eljussanak egy, egy olimpiára. Ráadásul azt is gondolom, és az is egy barcelonai vagy egy londoni tapasztalat, hogy ha jól csinálsz egy olimpiát, akkor az hasznára válik annak a társadalomnak, annak a városnak, annak, a, annak az országnak. Londonban például megszüntettek egy komplett rosda negyedet, egy ilyen ipari munkás negyedet, ami már rettenetes állapotban volt, és lett helyette egy új virágzó városrész, infrastruktúrával, mindenfélevel együtt. Persze vannak rossz példák is, ugye mindig a hozzák föl. Igen, de vegyük észre a jó példákat is. Szóval én ennek, ennek nagy híve vagyok, és nagyon szeretem, és nagyon fontos dolognak tartom. És ezért is lettem a BOM sajtószóvivője, hozzá kell tegyem, hogy, hogy akkor ott abban a helyzetben volt, miről beszélni. Ugye akkor voltunk, akkor még ugye benne voltunk az olimpiai pályázási uh, ciklusban. Budapest
0: 2024 programról van szó.
1: Igen, igen, igen. És uh, akkor volt miről beszélni, most azóta értelműen megint nagyon lelassultak a, a, a dolgok. De ez egyébként, ez nem, a kettő nem üti egymást. Ráadásul a BOM és a MOB között van egy együttműködési kapcsolat. Rá Ráadásul ugye a BOM egyik alapítója, egy bizonyos Kulcsár Krisztián, aki a MOB elnöke. Szóval számos ponton össze... Kapcsolódik a két dolog. Úgyhogy azt gondolom, hogy végül is most ez egy más fordulat számon csinálom tovább ö, ugyanazt. Az egy, az egy ilyen társadalmi munka volt, hogy én azt akkor elvállaltam, hogy sajtószóvől legyek. Ez meg most ezt meg félállásban, de állásszerűen, tehát munkaszerűen csinálom napi rendszerességgel. Elvileg négy órában gyakorlatilag most éppen sokkal többen. Ja, előtt ez
0: Hát figyelj,
1: ugye, amikor először bekerülsz a munkahelyre, akkor eleve probléma az, hogy ki kicsoda, ki mit csinál, mik a folyamatok, mit hogy tudok megoldani és kinek miért szóljak, stb. Eltelik egy kis idő, mire ezt össze összerakod, akkor plusz egyébként bekerülsz abba, hogy azért a rendszerek működjenek tovább, mert csak te vagy az igazgató, plusz jön ez az Olimpia, plusz előtte vannak különféle sajtótájékoztatók, van a ruhaátadó az akváriumban, ami ott zajlik élőben, szóval egy csomó projekt egyszerre, és akkor jönnek minden egyéb megkeresések, ráadásul van egy csomó gondolatom arról, hogy mit kéne másképp csinálni, átalakítani, egy kicsit letisztítani az egész brandet, az egész portfóliót, úgyhogy rengeteg minden van, meg megtanulni azt, hogy hogy kell olimpiát csinálni A, hogy kell olimpiát csinálni B, COVID idején, amikor hát olyan szabályok vannak, amit még soha senki nem próbált ki. Szóval nagyon-nagyon öm, ö, nagy kupac az, ami hirtelen most a, a fejemre hullott, de, de próbálok életben maradni, és egyébként meg nagyon-nagyon élvezem ezt az egész közeget. És ráadásul nekem, ugye a sportból jövök, sokat dolgoztam a sportban vezetőként is, a médiából is jövök, rengeteg tapasztalatom van olimpiákról is, mint kommentátor, mint újságíró. ugye azt gondolom, hogy ismerem mind a Két világot, és azt gondolom, hogy, hogy tudok abban segíteni, hogy ez a két világ úgy egymásra találjon, hogy a végén win-win helyzet legyen. Tehát a sajtó és ezáltal a szurkolók is megkapják azokat az érdekességeket, információkat, amikre kíváncsiak, ugyanakkor a sportolóknak is maradjon energiájuk arra, hogy a versenyeik és a sajtó kiszolgálása mellett tudjanak pihenni, relaxálni, gyúrni, mentálisan fölkészülni a, a következő versenyekre. Úgyhogy egy szumárom nagyon izgatottan várom ezt az egészet, és remélem, hogy a, a kérdésed minden nap
0: prosegményére válaszolta. Azt gondolom, igen, de nem fogjuk most kielemezni. Június 16-án vesszük fel ezt az adást, ez fontos reggel. Tehát mai állás szerint 36 nap van még az Olimpiáig. Szerintem azt a demagó kérdés, már nem kell föltennünk, hogy lesz-e Olimpia. Viszont, ugye egy világjárvány közepén tartunk. Japán nem áll túl jól az oltással, Egy eleve túl városról beszélünk. És ugye ez lesz az eddigi legnagyobb Olimpia, hiszen öt új sportág is debütál. Úgyhogy a kérdés az, ami adja magát, hogy milyen lesz ez az Olimpia?
1: Japán valóban nem áll túl jól az oltással, Ennek Állítólag az az oka, ez nyilván nem a személyes tudásom, hogy a japánok ki akarták dolgozni a saját vakcinájukat, és ez nem jött igazából össze. Illetőleg az, hogy eleve a japán társadalomban állítólag van egyfajta ellenállása, általában az oltással szemben. Viszont ők azok, akik már réges-régen mazkban járnak, mert smog van, meg nem tudom, szóval és ez egy rendkívül fegyelmezett társaság. Most ami a, a, a másik oldal a dolognak, hogy igen, alacsony az oltottság, de alacsony a fertőzöttség is. 26 milliós Japánban kevesebb ember fertőződött meg, mint Magyarországon, és jóval kevesebb halt meg. Nálunk ez a szám közelíti a alul, alulról a 30 ezret, náluk 13-13,5 ezer ember halt meg. És egy 126 milliós populációról beszélünk. Tehát eleve a fertőzöttség sokkal kisebb. Ők inkább attól félnek, hogy odaérkezik 80-90 ezer ember, kb. 90 ezer a világ minden részéről. Olyan országokból is, ahol az egészségügyi ellátás, a higiénia, az mondjuk nem azon a szinten van, amit a japánok elvárnak. És attól félnek, hogy ugye ezek az emberek össze lesznek zárva a, mondjuk az olimpiai faluban, és ki fog alakulni valamilyen olimpiai mutáns, és ez problémát fog okozni. Ugyanakkor azért a, a sportolóknak és az ott lévőknek a jelentős hányada, becslések szerint a 80%-a egészen biztosan védett lesz. Például a magyar olimpiai csapat minden tagja védett. Sokkal inkább ezt a kifejezést használjuk, mint az, mint az hogy be van oltva, mert valaki nincs beoltva, de védett, mert átesett a betegségem. Szóval összességében ez a 80%, ez a állítólag a ez a bizonyos nyáimonitáshoz már elég. Tehát nem tud, nem tud terjedni a betegség még akkor sem, hogyha van. Ugye például most is a labdarúgó Európa-bajnokságról haza kellett vinni egy portugál játékost, a Kánszelót, mert covid pozitív lett. De ugyanakkor a, a nem tették karanténba a portugál válogatottat, pedig elvileg ugye kontakt személyek. És simán lejátszották a mérkőzést. Mint láttuk, jól vannak a portugál Sajnos fiúk. Túl jól. Sajnos túl jól voltak a portugálok. Úgyhogy szinte biztos, hogy lesz egy-két-három eset, pozitív eset, de ez nem fogja befolyásolni az eseményeket. Ugye, az úszóebén is, ami most itt volt Budapesten, volt tudomásom szerint két pozitív eset. Ezeket rögtön az elején kiszúrt, kiszűrték, elkülönítették, és, és nem alakult ki semmilyen bet. Most arra már kiderült volna, hogyha, hogyha az európai úszótársadalom lenullázta volna magát, és senki nem tudna utazni az olimpiára. Szóval biztos, hogy lesz, vagy valószínűsíthetően lesz néhány eset, de ez biztosan nem fogja befolyásolni az olimpiát. Egyébként tegnap kaptunk, egy, mármint a mob, kaptunk Japánból egy új kutatási adatot ami szerint változik az olimpia rendezéssel kapcsolatos közhangulat, és az emberek 64%-a mondta azt, hogy, oké, okay, egyetért azzal, hogy rendezzék meg az olimpiát. Abban van eltérés, a véleménykülönbség, hogy hogyan, tehát, hogy nézőkkel, nézők nélkül, abban nagyjából egyetért mindenki, hogy, oké, okay, a külföldiek azért ne jöjjenek ide, de hogy japán szurkolók legyenek, az a többség, és egészen pár százalék emlékeim szerint az, aki azt mondja, hogy egyáltalán ne legyen, még japán néző se legyen ezeken a, az eseményeken. Mindazonáltal én most például olvastam, a azt az előírást, hogy a, hogy a versenyeken mit ne csináljanak. Tehát az, hogy eleve mondjuk maszkot kell viselni, de olyanok is vannak benne, hogy ne beszélj hangosan. Mert hangosan beszél, ez a sok levegő, és akkor ott terjed mindenféle. Ez van, olyan egészen ex mert Az, hogy távolságot tartasz, meg fertőtleníts, meg ízé, ez, ez rendben van. De hogy ne beszélj hangosan, tehát még, még ilyenek is vannak.
0: Jelen lehet kommunikálni. Lesz. Igen. Szóval
1: úgy tűnik, hogy ezt meg lehet majd csinálni jól. Nyilvánvalóan, ugye próbálnak ilyen buborékokat kialakítani, lehetőleg különféle Tegeket, hogy ki hova mehet egészen pontosan. Különféle akkreditációkkal, illetőleg nagyon komoly szabályok vannak arra, hogy egy sportoló mikor érkezhet meg, és mikor kell elhagyni az olimpiai falut. Tehát, hogyha például egy sportolónak befejeződik a versenye, akkor neki 48 órán belül el kell hagyni az olimpiai falut. Nagyon sok ilyen szabály van, de azért hozzáteszik mindig, hogy, hogy értelmszerűen muszáj lesz ezeket flexibilisan alkalmazni, mert a gyakorlati tapasztalat nincs, hogy ez mennyire megvalósítható. És ugye el tudsz különbe, különíteni, mondjuk sportolót, újságírót, meg euh, tém, technikust, meg nézőt, de azért óhatatlan vannak pontok, amikor találkozott. Például egy sportolónak kötelessége végig menni az úgynevezett vegyes zónán a mig zónán, a verseny után, ahol egy egészen határozott piros csík kötél fogja elválasztani az újságírótól, aki egyébként nem feltétlenül ugyanabban a buborékban van. De az újságírók között is vannak különbségek, mert az újságí, egyik újságíró nem mehet a mígzónában a másik mehet. De hogy ki kivel hol találkozik, ezt nagyon-nagyon nehéz definiálni, elhatárolni, stb. De ny- nyilván vannak rá törekvések, nyilván igyekeznek ezt optimalizálni. De nem, tehát nincs az a buborék, ami száz százalékos lenne, főleg akkor, amikor ilyen sok különféle funkciójó embernek kell egy helyen e, együttműködnie.
0: Ugye, tudósítottál 1992-ben Barcelonából, és ott voltál, hogy a, a London és a rioi Olimpián tudósítós tábban. Rio-ban,
1: Rioban itthon voltam, itthon voltál, Pekingben, voltam. Pekingben voltam.
0: Pekingben voltál, közvetítettél három futball VB-ről is, és három Európa bajnokságról is többek között. Igen. Azt, igen most azt lehet-e ezek közé egyenlőséggelet tenni, vagy melyik volt számot? A legemlékezetesebb? Hát
1: nyilván, ahogy említettem, nagyon emlékezetes volt a Barcelona, ami az első volt, és azok az események voltak még nagyon emlékezetesek, amikor uh, valamilyen fajta magyar uh, vonatkozási eseményt uh, közvetíthettem. Tehát például ugye elég sok futballt közvetítettem életemben, egy uh, világversenyen egy magyar meccs adatot, meg ez az izland elleni <kül> meccs, de ez örökké emlékezetes lesz számomra, illetőleg uh, én például nem közvetítettem sose olimpiai aranyat, csak uh, bronzot, ráadásul az a bronz is ökölvívásban volt, ami azt jelenti, hogy nem megnyered a bronz hanem elveszíted a, a döntőt, ugye? És bánatosan közlött, hogy hát így bronzérmes lett szegény. Szóval vannak nagy különbségek. Tehát jobb belekiabálni, hogy XY olimpiai bronzérmes. Nem, hát pontozásos vereséget szenvedett, hogy bronzérmes az olimpiai, Kovács-Koko István. Mert nekem a Barcelonai jutott, nem az Atlanta. Úgyhogy. De nincs, nincs ezzel bennem semmi hiányérzet, vagy nem érzem azt, hogy nekem vissza kell nem, mert egy aranyat még muszáj közvetítenem. Mondjuk egyszerűen nem azokat a sportágokat, közvetítettem, amiben egyébként lett volna
0: a aranyat nyerni. De ez így, így jól van. Mi volt a legrémesebb közvetítés, amire visszaemlékszel, amit alig bírtál végigülni? Hát nem tudom, a
1: rémesre nem emlékszem. Vannak nagyon unalmas mérkőzések. Volt egy. A Dél-afrikai volt egy paragvai japán mérkőzés, már egyenes kieséses. Egyenes kieséses,
0: Akkor volt tét. Akkor.
1: Igen, na most körülbelül a tizedik percben le lehetett venni, hogy ezek nem akarnak futballozni, de egyik se. Itt baj lesz. És akkor olyanokat kellett mondanom, hogy hát kedves nézőnk, azért előbb-utóbb izgalmas lesz. És akkor, és akkor 0-0 a rendes játékidő, és akkor indul a hosszabbítás, és tudod, hogy ezek 11-est akarnak rúgni, és akkor jé, fújjátok már, és akkor végre 11, 120 perc dögunalom, és akkor a 11-eseket továbbított valamelyik, már nem is emlékszem, hogy melyik, mert annyira rettenetes volt. De hát ezzel szemben tegnap valaki megkérdezte tőlem, hogy felvetődött ez a Christian Eriksen történet, és hogy mi volt a legnagyobb dráma, amit én közvetítettem a sportpályafutásom során, vagy a sport újságírói pályafutásom során. És akkor, belegondoltam, és hál' Istennek ilyet nem kellett közvetítenem, hogy, hogy valaki összeesik és, és az életért küzdenek. A legnagyobb derám, amit közvetítettem, az a német-brazil 7-1 volt. Hát én annyi síró embert nézőtéren még nem láttam, mint akkor. Tehát zokogó gyerekek, csalódott, látszott a csalódottság az arcuk, értetlen apukák, hogy nem ezt ígérték a gyereknek, az, az anyukák, akik próbáltak valahogy összetartani a családi egységet, és mindenki sírt a nézőteren, és 7-1. Tehát emlékszem, hogy hegyi ívánál aki azért elég komoly. Lexikális tudással rendelkezik, 3-nullánál elkezdtük keresni azt az adatot, amire egyikünk se készült föl, pedig ő is elég készülős, meg én is, hogy mi volt a brazil labdarúgó válogatott valaha volt legnagyobb veresége. Tehát ezt az adatot nem éreztük szükségesnek a meccs előtt kikeresni. Az Andaleszekből, szóval ez 1924-ben az argentinoktól kikaptak valami sok kevésre, szóval <gül> ez ott a legtöbb dráma. De hát ez is egy sporttörténelem, tehát ez a, ez a hét egy.
0: És zajlik az Európa-bajnokság, nyilván követed? Persze. Uh, igen. Hiányzik az, hogy, hogy beülj és kommentál egy meccset, és amikor nézel a meccset, akkor hogy nézed a meccset? Egy sörrel a kezedbe barátokkal, vagy így egy kicsit ott van a kezedben félig a mikrofon és mondogat a dolgokat?
1: Nem, 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 teljesen normális szurkolóvá megyek ö, ö, vissza. Bár kétségkívül, ami szakmailag vagy nagyon jó, vagy nagyon nem jó, az persze föltűnik a, az embernek. Tehát ugye, hogyha ha az átlag ember nem tudja általában megmagyarázni, hogy valami miért jó, vagy miért nem jó, csak, csak azt érzi, hogy ez most valahogy nem jó. Nyilván, Hozzá, az azt is tudja, hogy mi, hogy, hogy mi az oka annak, hogy valami nem jó, vagy mi a szakmai hiba. Nyilván ezekre ők de nem szorontom nem el a saját szórakozásomat azzal, hogy csak a kommentátorra figyeljek oda. Tehát abszolút át engedni magamat a, a meccsnek. Egyébként, nyilván, ha úgy alakul az élet, akkor örültem volna, és elvállaltam volna, hogy ezen az n közvetítsek. De amikor én eljöttem az MTV-ből, akkor tudtam, hogy ez azzal is fog járni, hogy ez most nem adatik meg többet. Bár soha nem mondasz, hogy soha, de értem szerint nem úgy készültem erre az LB-re, hogy de jó lett volna. Ráadásul most evel az olimpiai dologgal annyira. annyira tele van a fejem, hogy hogy most nem is nem is nem is. Tehát nincs arra energiám gondolni, hogy milyen jól valamit közvetíteni is.
0: Ha már a médiánál tartunk, ugye a, hogy említetted félállásban a Móbna dolgoza és mellette, ugye szeptemberben visszatérsz a képernyőre az atv nek a génius nevű tudásalapú vetélkedőben, amint ugye most zajlik a forgatás, van még szabad időd egy évként ezek mellett, vagy
1: A gemius azt majd júliusban közvetlenül az olimpia előtt forgatjuk, úgyhogy most még uh, igyekszem az olimpiai dolgaimat uh, meg egye van, van néhány egyéb dolog, amit elvállaltam korábban, azoknak eleget tenni. És akkor elkezdünk július 7 től forgatni, fölveszünk 30 adást 19-éig, és akkor két napra rá pedig megyek az
0: olimpiára. Úgyhogy
1: most nincs ekkor problémáim, hogy hova menjek nyaralni.
0: <gül> Legutóbb a futballal a Spiller tv foglalkoztál. Ugye most már ott nem dolgozol, de ennek ellenére a futballt az Európa Bajnokságon kívül is nyomon követed? Abszolút
1: nyomon követem. Ugye én a Spilleren ott is um, szabadúszóként dolgoztam és csak a Bajnokok Ligája soroknak a műsorvezetésére volt uh, szerződése, ami értelemszerűen lejárt azok után, hogy uh, ugye letelt a három éves uh, ciklus, és uh, ugye most uh, nem a spiller kapta meg a, a közvetítési jogot, úgyhogy valószínűleg ez a m, tevékenysége most egy darabig uh, nyilvánvalóan születe, szünetelni fog, de igen, tehát én azért az a sportrajongó vagyok, aki ugye gyerekkora óta nézi a, a meccseket, az első sportélményeim az úgy körülbelül 72-re vezethetők vissza. Uh, az olimpiára, meg a 74-es VB-re. Úgyhogy én rendületlenül nézem. Nálunk otthon azért sport megy a, a tévében.
0: Mindjárt erre is kitérünk, de még egy kérdés, elejéig maradjunk az olimpiánál. Futball mellett van-e eh, hozzád nagyon közel álló sportág, és van-e olyan sportág, most én kettőt kérdezek, van olyan sportág, ami, amire azt mondod, hogy hú, hát erről szinte semmit nem tudok. Ugye most például öt új sportág is derült áll a Tokiói olimpián, köztük a, a falmászás és mondjuk a BMX.
1: Igen, hát eh, hozzám köz- Közben áll a labda mert én annak idegen kézilabdáztam, még ha ö, nem is volt túl szerencsés a pályafutásom, mert amikor... Ö... De az volt a tét, hogy az ifiből fölkerüljünk a felnőttbe be a budapesti Spartakusban, amelyik akkor egy komoly MB1-es csapat volt, akkor nekem lett valami rejtélyes betegségem, amiről a mai napig nem tudják, hogy pontosan mi volt, viszont biztosan biztos azt tanácsolták, hogy hagyjam abba az sportot, és én akkor abba hajtam. Azzal szoktam vigasztani magamat, hogy így viszont több olimpiára jutottam el. De szó szóval a az mindenképpen közel áll a szívemhez, és mivel kézlabdáztam, ezért általában a a azok, amiket jobban értek. Nem a szabályokra gondolok, hanem az egésznek a, a lelkületét. Hát nincs erre jó szó, a, tehát a lelkületét, a gondolkozását, hogy hogyan működik egy csapat belülről. Az utóbbi időben sokat foglalkoztam úszással, a több Budapesten rendezett világversenyen is voltam helyszíni kommentátor, úgyhogy be kellett magam a, a sportba. Általában ilyen minden evő vagyok, és a párfitásom során elég sok mindent közvetítettem, például az Eurósporton annak idején még szumó birkózást is éveken keresztül, de természetesen vannak olyan sportok, amiket nem ismerek ilyen szinten, vagy ilyen mélységben, mint, a, mint mondjuk a, a csapatsportokat. Tehát, hogyha a falmászás szabályait kérdezed, akkor abból most lehet, hogy megbuknék. A, épp a bréktánzot? Bréktán nagyszerű sporták, biztosan, de nem, 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 nem akarok, de nem, nem, nem tudom, tehát nem vagyok benne, az egészen biztos. Épp-t a fal, a falmászás az a, a Buenos aires ifjúsági olimpián óriási siker volt, és tulajdonképpen nagyon jól fogyasztható, mert nem kell nagyon magyarázni. Tehát ott áll két ember, ott a fal, zsum föl, és nagyon látványos, gyors, dinamik. Tehát például most a Tokió Olimpián is nagy sikert várnak a, a falmászástól. És általában e, dilemmája az ugye a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hogy hogy vegyítse a klasszikus sportákat a modern sportágakkal, ugye? Ami a, ami a, 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 mondjuk a birkózás elvárása, a, mert ugye okori görög sportágról van szó, elvárás az olimpiától, ugyanakkor rengeteg problémával küzd a sportág. Vagy komolyan felvetődött, hogy az ökölvívás kikerül az olimpiai programból. Mondjuk ehhez nem csak a sportág is sajátosság keletek, hanem az is, hogy nagyon komoly korrupciós problémák vannak a nemzetközi ökölvívás. Szövetségben majd kokó most rendet csinál, mint, mint új főtitkár. Legalábbis szurkolunk neki. Szóval ez egy nagyon komoly dilemma, és hogy hol van a határ, és hogy egyetem. Az meg a másik dilemma, ugye, hogy most 33 sport lesz, közel 400 sport. Versenyszám lesz. Versenyszám lesz, igen, tehát ez a jó kifejezés, mert ugye a, na, elég komplikált, mert a 33 sportágon belül összesen 42 van, csak valami össze van vonva, tehát ugye a bringa a sok sportág, igen. vagy a vizesportok a sok vízi, sportág, vizivala, igen. A igen, igen, meg ugye a szinkron, meg a műugrása stb. Tehát ezek mindig ilyen dilemma, hogy hogy számolják a, a, az iosc tehát a Nemzeti Olimpiai az 33 per 42-vel e, számolja. Úgyhogy, de ez sok valószínűleg. Tehát Párizsban és Los Angelesben kevesebb lesz és kevesebb sportoló is lesz. Mindig, mindig nagyon nehéz, hogy hogy állítsák össze az olimpiai programját. Ugye vannak ilyen basic sportágak, amik, amik sérthetetlenek, és akkor vannak a sportágak, amiket lehet cserélni, most ez kerül be, az kerül be, ez kerül ki, az kerül ki.
0: Miként van olyan sportág, amit te hiány? Azt az
1: hát értelem, most nem, nem tudnék olyat mondani. Szerintem is inkább egy picivel ö, ö, több van a kelleténél. Ö, most már ugye például a küzdősportok is, van karate, tehát ez a sportkarate, van tékvandó, tehát most már ebben is van több műfaj. Ugye felvetődött, hogy a kickboxnak olimpiai sportáknak kéne lenni. Nyilván ez azon múlik, hogy hány embert érint a világban, hány országot érint a világban. Például, ugye a vízilabdával szemben ez a legnagyobb kritika, hogy nagyon kevés sportákban játszák, de mivel az amerikaiak meg az ausztrálok és ezért nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen európai belterjes dolog.
0: Hát úgy értem, hogy
1: mivel vannak amerikaiak, meg ausztrálok, és nem is sikertelenek, ezért még fel lehet tartani ezt a sportágat. De igen, tehát ilyen szempontok vannak.
0: Egy személyes kérdéssel zárnám az adásunkat. a Fiat Bence, ő is profi futballista, ugye a György Ettőlban szerepelt kölcsönben a Morfehérvártól, a nemrég véget ért idényben. Jártok-e a családdal az ő meccseire, és otthon mennyire? Téma a sport, mennyire vannak nagy viták a futballról?
1: Abszolút téma a sport. Amikor lehet, akkor nagyon járunk. Bár most éppen Ausztriában edzőtáboroznak, úgyhogy most nem járunk, de, de egyébként igen, igen. És a feleségemet sem lehet elgonszolni, tehát az igazi sportanyuka, aki. Nem, tehát azt gondolom, hogy nem anyukáknak való, hogy a gyerek kapus legyen. Tehát az a, amikor egy anyuka azon imánkodik, hogy csak ne, a kapu felé menjenek, <gül> nehogy baj legyen. A szab... hát, ha jó a védelem, <gül> hát meg ha jó a kapus, ugye egy másik mondja, de jöjjenek, csak lőjenek kapul, hogy derüljön ki, jó kapus, ugye? Szóval abszolút ö, ö, téma, de igyekszünk ö, ö, inkább beszélgetni róla, inkább ö, hangosan együtt gondolkozni, mint azt mondani, hogy ezt csináld, azt csináld, azt csinálni. Nyilvánvaló szakmai kérdésekben nem fog beleszólni, hogy most a mielőtt elvetődsz balra, húzd egy kicsit közelebb a jobb lábadat a bal használ. ilyen ilyeneket nyilván nem fog mondani, ráadásul én, én ugye kapus voltam csak kézilabdában, de az egy teljesen más mozgásforma. Ö, inkább amiben lehet egyébként egy szülőnek segíteni a gyerekének, az az, ha nem taktikáról beszél, meg technikáról beszél, hanem mentalitásról beszél. És azt gondolom, hogy abban viszont nagyon sokat lehet... segíteni egy gyereknek abban, hogy jobb sportolóvá váljon.
0: Nagyon sok mindenről lehetne még beszélgetni, de egy bónusz záró kérdés most már tényleg. Szerinted ki nyeri a labdarúgó Európa-bajnokságot? Ugye egy, a csoportkörből egy forduló ment el, ugye azért még nehéz messzire menő következtetéseket levonni, de nálad ki most a favorit? Hát bent a, a mobban van egy ilyen játék, ahol én Belgiumot jelöltem meg,
1: de most azt gondolom, hogy, hogy rajtuk kívül az olaszoknak és a franciáknak van komoly Esély, akikről most így úgy tűnik, egy, illetőleg az oroszok esetében két mérkőzés után, hogy, hogy jó pászban vannak. A németek első meccse az nagy csalódás volt. A portugál csapat szerintem jobb, mint az öt évvel ezelőtti, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg fogják tudni védeni a, a, a címüket. A spanyolok szerintem gyengébbek, az angolok meg b- úgyis elszúrják valahol. <gül> Bocsánat, <gül> egyébként jó lenne az labdarúgásnak, hogyha az angoloknak megint sikerülne, de, de nem hiszem. Tehát szerintem ez a belga, olasz, francia. A franciák nagyon erősek.
0: Ez volt Én. már az index Külön a Takács Gábornak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm, hogy elhívtatom. A hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, az iTunes-on és a Spotify-on is elérhetőek vagyunk. Vasárnap pedig jövünk a Magyarország-Franciaország Európa-bajnoki csoportmeccs elemzésével. Tartsatok velünk akkor is, sziasztok!